0: momento, ela lança o seu primeiro livro pornográfico. Lore Lamb é um ato de rebeldia? É um
1: ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lore Lamb, que eu estou dando para o mercado editorial. Porque durante 40 anos eu trabalhei a sério. Tive um excesso de seriedade, de lucidez e não aconteceu absolutamente
2: nada. Essa, senhoras e senhores é Ilda Hust numa entrevista para a TV Cultura em 1990. Esse país não gosta de seriedade, Hilda? Não gosta. Você não pode pensar em português. É bom pensar em inglês, em alemão, as
0: pessoas aceitam. Em português, você pensar é uma coisa horrível
2: e tal. Os editores odeiam, te cospem na cara. Quase 30 anos depois da fala de Hilda, o jornalista Tales de Menezes, da Folha de São Paulo, entrevistou Lourenço Mutarelli, um escritor premiado, autor de livros como Nate Morto e O Cheiro do Ralo. No final da conversa, o jornalista perguntou se Mutarelli ganhava bem com literatura. A resposta foi tão devastadora quanto a de Uda Hust. Estou absolutamente falido. Vivo de aulas que dou no Sesc, o que não paga todas as contas. O que eu ganho com o livro é ridículo. Recebo 10% do preço de capa e ainda pago 27% de imposto de renda. Estou com 54 anos e tudo só piora. A cada ano está mais difícil. E acho que nem posso reclamar. Estou numa grande editora, publico. Sou um dos que deram certo. Mas dar certo com o livro no Brasil é apenas isso. É muito triste. A pior parte, para mim, é esse final. Dar certo com o livro no Brasil é apenas isso. Mas será que é isso mesmo? Porque apesar das dificuldades, das livrarias fechando as portas, dos cadernos culturais desaparecendo, a impressão que se tem é de que nunca se escreveu tanto no Brasil e de que os escritores nunca tiveram tantas formas de chegar aos leitores. Então fica a pergunta. Afinal, é possível viver de literatura no Brasil? Eu sou Tomás Chiaverini e vou tentar responder essa perguntinha malandra nesse primeiro episódio de Escafandro. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vai lá em radioscafandro.com ou procure por Rádio Escafandro na sua rede social favorita. O meu primeiro passo para essa investigação foi escrever para uma amiga jornalista que durante anos cobriu o mercado editorial. Eu perguntei para ela quem hoje vive de direitos autorais no Brasil. Nossa, que pergunta difícil, ela respondeu. O Daniel Galera escreveu em seguida: é um dos que mais vende. Mas mesmo assim acho que não vive só disso. E os mais antigos? Eu perguntei. Sei lá, o Rubem Fonseca, nosso maior escritor policial, adaptado para televisão, cinema, teatro. O Rubem Fonseca, ela disse: que eu saiba, não vende quase nada. Por que você não fala com o Santiago Nazariana, sugeriu? Lembro que há algum tempo ele fez algumas matérias sobre isso para a Folha de São Paulo Alô Alô, é Santiago? o Santiago? Isso Ô Santiago, Tomás Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Você tá me ouvindo? Legal, tô ouvindo bem também. Santiago Nazarian é escritor, tradutor, autor de livros como Mastigando Humanos, Neve Negra e vencedor do prêmio Conrad Vessel de literatura. Eu
3: mesmo sempre, tenho, sempre tive essa dúvida em relação a vários colegas meus. Então é. é... Como é uma pergunta muito recorrente, assim, muito presente, eu, eu, eu fiz um questionário grande.
2: O objetivo desse questionário era saber como os escritores brasileiros sobrevivem.
3: Eu mandei para 50 escritores, mandei um para um pouco mais, mas foram 50 que eu, que eu consegui resposta. E as respostas foram não foram surpreendentes, mas foram,
2: eu, eu considero, muito positivas, assim, porque... Que... Até a metade do século passado, era bem comum que os escritores brasileiros tivessem cargos públicos e escrevessem nas horas vagas. Isso mudou com o um golpe militar de 64. Ficava difícil exercer literatura e viver de contra-cheques pagos por um governo que praticava censura. A solução para muitos deles foi migrar para a publicidade ou para o jornalismo. O levantamento informal de Santiago Nazarian apontou para um novo caminho.
3: Todos estão vivendo de... da literatura, não especificamente está venda de livros, mas de atividades relacionadas com a literatura, né? a tradução, a, a da oficinas literárias, havia criado havia se criado um, um mercado, né, para os escritores. Eu acho que isso foi muito a partir do começo dos anos 2000 começou esse esse cenário assim. Essas festas literárias, todas que pagam aí mil, quinhentos, dois mil reais, tá, aliás pagam tá o mesmo cachê basicamente desde que desde que começaram, né? Desde o começo dos mil o cachê está tá congelado. Alguns dos escritores mais comerciais, o Rafael Dracon em especial, viram a minha matéria como muito negativo. falando ah, esse, esse mimimi que o escritor não consegue viver na literatura. E que ele fez uma, um texto de resposta para a Folha, colocando, eu vivo mu muito melhor do que meu pai. Porque, é claro, ele tem uma literatura voltada para jovens e que vende, mas também ele não participam de eventos e tal. Então é, foi mais ou menos o saldo, né? Os escritores que estão vivendo da venda de livros são os escritores que, que vendem muito para adolescentes, para escola, coisas assim, mas também eles, eles não estão muito no circuito de, de festivais, literários, não estão fazendo matérias para jornal e tal.
2: E aí para esses escritores que vivem nesse esquema de eventos e textos explorados traduções o livro serve basicamente como uma vitrine exatamente o livro é mais é mais um,
3: um cartão de visita mas é, é interessante notar também que a matéria que essa matéria que eu escrevi já tem uns quatro anos né
2: a matéria é de dezembro de 2014 então é isso quando a gente estava conversando ela tinha quase quatro anos eu
3: Acho que da, de lá para cá a situação deteriorou muito assim não pagam mais cachê, acha que o escritor está lá só para divulgar o livro. Então, quer dizer, o livro serve para divulgação do escritor como personalidade intelectual. E aí eles querem chamar o escritor de um evento pra, só para divulgar o livro. Isso não, não faz o menor sentido, né? Mas na literatura eu acho que está um pouco assim. E a entrevista do Mutarelli na Folha revela bem isso, assim, né? E a gente vai numa crescente, conquista um espaço, conquista certos prêmios, certo prestígio... Mas isso não vai se, não está se revelando em mais dinheiro em mais mais trabalho um pouco pela crise e um pouco pelo, pelo mercado tem mochado mesmo né o sérgio santana
2: né que é escritor também é, ele causou uma certa o santana foi um dos, o sérgio santana foi
3: um dos que eu mandei o questionário ele não respondeu ele não conseguia responder ele... <risos> ele falava ele, ele falou onde que eu clico ele, ele escreve escreve mão
2: né ele escreve é porque era uma suficiente. coisa
3: de ele achou muito complicado porque porque tinha várias alternativas só que a pessoa tinha que fazer isso no computador assim mas é um programa ele, ele teve uma boa vontade mandou vários no Slack já era muito complicado ele desistiu de
2: responder ele recentemente ele escreveu que o que o Brasil precisa mais de leitores do que de escritores né e isso conversa muito com esse segundo texto que você escreveu sobre o público leitor de ficção brasileira né é, queria que você me falasse um pouco sobre essa sua segunda investigação aí me, me con conta um pouco sobre o que foi ela e o que, que você descobriu é, é 90% das pessoas que dos leitores que escrevem para me elogiar, para falar que leram
3: um livro meu, às vezes nem leram o um livro, mas falar, vem com essa, adorei teu livro, eu também escrevo, e né, vem o pedido para eu ler um original, indicar um editora, ou, ou escrever uma orelha, ou sei lá. Eu acho, de certa forma, natural, né? Assim, quem gosta muito de ler, vai quer escrever. E a literatura a escrita não, não tem uma técnica tão ah, identificável como a música, por exemplo. Né? Então, se você gosta de você gosta de música, se você gosta de rock, sei lá, é, não necessariamente se você vai ter a técnica para tocar a guitarra. Mas o, o, a, o leitor né, que gosta muito de ler, ele já tem a técnica principal para dar escrita, que é a alfabetização, né? Ele tem. Então ele se acha capaz. Muitas vezes ele não tem outra as, as técnicas mais refinadas para estruturar um texto. Então é uma matéria que eu fiz para a folha é meio isso, investigar assim quem é aquela literatura brasileira que não estavam, de alguma certa forma, participando do, me do meio, assim. Eu lembro que eu fiquei mandando para vários amigos, escritores, você tem, tem algum leitor fiel que não escreva, que nunca tenha publicado e tal? Eu fazia academia, né? Eu tinha uma, menina, uma uma mulher que eu sempre via na academia lendo livros, lendo o Galera, o Julian Fuchs e tal, e eu fui lá abordar ela. falei, você lê muito literatura né? brasileira, contemporânea, pode dar... E ela, tipo, tinha lido, sei lá, os três livros... Que eu tinha visto ela lendo de literatura brasileira Era o que ela tinha lido Então foi difícil achar esses personagens assim. Quem lê é, literatura brasileira contemporânea E não fosse escritor é, muito um, é um meio muito autofágico né? Senta
0: aqui no meu corpo Não, Evandro, porca, é, sou...
3: pesada Você sabe que eu sou broxa, Marcelino? Senta é. a vontade Todo show que a gente começa, o
0: Marcelino fala assim Evandro e o amor Aí eu respondo. Essa autora da minha vida eu Acho mais fácil escrever um livro que fazer uma mulher gozar é.
2: O lançamento de Bagageiro, o último livro do Marcelino Freire, aconteceu num bar, não numa livraria. E foi um sucesso, com 238 exemplares vendidos. Estavam por lá escritores de renome como Joca Rainer Milton Ratum, Ivana de Arruda Leite, além do Evandro Afonso Ferreira, protagonista do diálogo infame que você acabou de escutar
0: aqui no não!
2: deixei o microfone ligado em cima da mesa de autógrafos, ao lado de um balde de gelo com três garrafas de cerveja, e passei algum tempo na fila escutando os pedaços de conversa. Pelo que eu ouvi em pouco mais de uma hora, seria bem difícil achar alguém ali que não fosse também escritor, ou aspirante a escritor. Alguns dias depois eu reencontrei o Marcelino no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. A gente conversou numa sala vazia, que mais tarde estaria cheio de alunos de uma oficina de criação literária administrada por ele. Ao fundo, em alguns momentos, você vai ouvir o som de uma ópera. Isso não foi planejado, mas no fim a gente achou que combinou com o tom da conversa.
4: Eu sou Marcolino Freitas. <risos> Muita gente me confunde com Marcolino Freitas, Marcelo Freixo. <risos> Eu sou Marcelino Freire, sou nordestino, né? Sou do sertão de Pernambuco, nasci em Sertânia. Morei em Paulo Afonso, na Bahia, morei no Recife. Há 24 anos vim para São Paulo, estou com 51, moro há 27 anos em São Paulo. Sou escritor, dizem que eu sou agitado cultural, eu sou agitado cultural.
2: Além de agitado cultural, o Marcelino é autor de livros como Angu de Sangue, Nossos Ossos e Contos Negreiros, pelo qual ganhou um o jabuti de 2006.
4: Nesse momento que estou conversando com você, tem uma balada literária para acontecer e eu estou na batalha para que ela aconteça. Então, além de escritor, eu acabo organizando algumas outras coisas, algumas outras frentes
2: de batalha para a literatura. Eu comecei perguntando para o Marcelino sobre essa questão de que todos os leitores de ficção brasileira parecem também aspirantes a escritor. Depois eu comentei a frase do Sérgio Santana, de que a gente precisa de mais leitores e menos escritores. Pode
4: observar, Sérgio Santana tem 70 e poucos anos, 76 anos, né? uma vida toda dedicada à literatura, e ele vê escrito aparecendo de tudo que é árvore, né? Você balança uma árvore em Salvador, caem um 10, 20 poetas né? lá de cima. Que, que bom que, eles, que todo mundo esteja escrevendo, A mesmo a internet, né? Só diz, ah, estão escrevendo muita coisa, nossa, é tanto lixo, não, mas a gente produz lixo, né? Deixa todo mundo escrever, se expressar da maneira que quiser expressar, fazer seus posts, suas. Suas poesias fast food. Eu gosto de citar uma frase do Antônio Lobantunes, escritor português, que perguntaram para ele: Você nos incomoda tanta gente escrevendo hoje em dia? Disse, não, pior seria se pintassem. Imagine o cheiro de tinta. E se fossem bateristas, então? Imagina bateristas, o barulho que seria. Os escritores não têm um, um, uma penca de escritores aglomerados na Academia Brasileira de Letras? Para cada academia, vários grupos na periferia fazendo sua literatura mais movimentada, né? Mais presente nas vielas, nos becos, nos bares, ao lado dos provolones, das batatas fritas.
2: Depois da poesia com fritas, a gente falou de rotina.
4: Estando acordado, eu agito, mas eu preferia ficar dormindo. <risos> Do Lourenço Mutarelli. Ou seja, ele com o talento dele em um outro país mais decente já teria uma vida pelo menos mais tranquila, né? E da crise no mercado editorial? Se fuderam, né? Se fuderam bem, porque não se renovaram, porque não viram que a literatura está em outras frentes de batalha. É... Agora mesmo eu estava ali no Conjunto Nacional e tinha um pessoal com a, uns funcionários da Livraria Cultura com um. um umas faixas e umas camisetas dizendo nós que fomos demitidos da Livraria Cultura ainda não recebemos nossos direitos trabalhistas. Então, me parece que eles não estão pagando nenhum funcionário que eles demitiram.
2: No final de outubro, com uma dívida de 285 milhões de reais, a Livraria Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial. Em novembro, com uma dívida ainda maior, de 675 milhões, a Saraiva também quebrou. No plano de recuperação apresentado à justiça, ela se propôs a pagar 5% da dívida em até 15 anos. O restante seria transformado em títulos pagos num prazo ainda maior. Isso tem causado um efeito dominó no mercado editorial, principalmente porque boa parte desse valor é devido para as editoras. No fim, funciona mais ou menos assim as editoras descobrem os autores arcam com custos de preparação, revisão projeto gráfico, papel, impressão e distribuição as livrarias basicamente cuidam da venda e teriam de repassar em média metade de cada exemplar para as editoras e é isso que não tem acontecido as grandes redes vendem, emboçam o dinheiro e não pagam as editoras que acabam num beco sem saída se cobram as dívidas na justiça ficam sem uma das principais formas de escoar sua produção se não cobram, ficam sem dinheiro para investir em novos lançamentos para piorar na esteira da crise econômica, as feiras, festas e afins também estão perdendo vigor. Ah, muito. Santiago Nazarian outra vez.
3: A entrevista do Mutarelli é muito sintoma assim, do que vários escritores têm sentido e também eu acho que a literatura começo dos anos 2000, ela virou a bola da vez, muito pelo história do blog né? porque a internet era toda escrita, os primeiros pop stars, digamos assim os, que nem hoje a gente tem os youtubers a gente tinha os blogueiros, né tinha toda essa coisa do, do, do escritor jovem que fazia pela internet e tal e que era o, o acontecimento do momento, que a internet não tinha vídeo não tinha Áudio e tal. E isso foi murchando, acho. Com a... Primeiro que passou a bola da vez dos escritores, né? Porque hoje em dia tem os YouTubers e tal, ninguém lê mais blog e tal. E, e, e também muito pela, pela falência da cultura como um todo E pela crise econômica Que obviamente pega cai muito mais pesado na cultura
4: Mas aí eu vou lá na periferia de São Paulo um Marcelino sabe? Freire Eu encontro autores que estão é, fazendo seus próprios livros Vendendo 500 exemplares, 1.000 exemplares, 1.500 exemplares Colocando o livro debaixo do braço e circulando com eles por aí eu tenho um apelido para isso, né? É que eu digo que o maior distribuidor de livro no país é o Sovaco né? Você não precisa pagar nada você pega o seu próprio livro da gráfica, vende, transforma esse dinheiro em capital para gerar novas é, impressões do livro. Né? Então, acho que a livraria ficou muito... A livraria é muito, muito donas de si, as editoras muito de cabeça levantada, sem olhar para os, os autores, né? sem renovar o catálogo, sem apostar em nada. Uma vez, o que eu tenho é esse ser pequeno, né, Edith. Aí, uma vez, um autor que eu publiquei lá pela Edith me ligou reclamando que, meus livros, que o livro dele não estava nas livrarias. Falei, cara, daqui a pouco nem as livrarias estarão lá.
2: Agora, as qualidades que alguém tem que ter para escrever um livro hum. e para fazer uma feira, uma palestra ou um evento, são diferentes, não são?
4: A gente escrevia porque a gente era calado, né? Agora, a gente, para continuar escrevendo, tem que falar bastante. <risos> Mas, assim, tem os perfis de, de, dos escritores. Não há dúvida que o trabalho do escritor é um trabalho solitário, né? É um trabalho ele com ele, ele com os personagens dele, com as soluções que ele vai encontrar, as decisões que ele vai tomar para aquelas histórias, para aquelas narrativas. Mas hoje existe um autor né, que circula com o seu próprio livro, as festas e feiras literárias, né, que acabam aparecendo e que não deixa de, não deixa de ser uma renda boa para os escritores. Nem todos têm a mesma habilidade, mas é... eu sempre digo que é cada macaco no seu parágrafo. Os escritores isolados como Doutor Trevisan, os escritores isolados, como... não vão
2: para a festa nenhuma. Né? Vivem? Você acha que o Doutor Trevisan
4: agiu é de jeito natural? O Doutor Trevisan ele tem uma história é, grande como autor, não é? como Sim. um clássico da literatura, mas não acredito que, que ele viva de literatura. Luiz Serrano Veríssimo, né? que diz que até, que até hoje o Luiz Veríssimo tem a sua coluna em jornais. Né? Acho que acabou um pouquinho esse romantismo do escritor que fica lá tossindo e morrendo de tuberculose. Né?
2: Você acha que com todas as dificuldades é possível ser, ser escritor no Brasil? Eu vivo
4: franciscanamente, franciscando, é, ciscando para lá e para cá. Assim, tem mais de 10 anos que eu vivo direto e indiretamente literatura. Agora mesmo, estou conversando contigo E tem alguém cantando uma ópera ali Deve estar tá cantando para sobreviver Uma ópera italiana Olha aí Aí é, Até perdi o que, é que eu ia falar Você
2: está falando que você vê ciscando e Francis, franciscanamente E franciscanamente
4: <risos> é, E não tem nenhuma garantia De que todo mês eu vou ter isso Não há garantia absolutamente nenhuma eu sou um best-seller, sou alguém que vende livro para viver só direitos autorais? Não, eu não tenho nenhum sucesso, nenhum sucesso editorial né,
2: financeiro. Como eu disse lá no começo, o trecho da entrevista do Lourenço Mutarelli que mais me marcou é aquele em que ele diz que não pode nem reclamar, afinal é um ator bem-sucedido. Essa mistura de sucesso e fracasso me causa um certo fascínio. É difícil imaginar um paralelo em profissões que não estejam ligadas ao mundo da arte. Imagina, sei lá, um programador que vendeu um software para o Google. Você nunca vai ver esse cara falando Ah, por um lado eu sou um sucesso, consegui vender meu programa para os caras mais poderosos da minha área. Por outro lado, não sei como vou pagar as contas do mês que vem. Na literatura brasileira isso não só é comum, como é uma constante. E mesmo assim as pessoas continuam escrevendo Continuam calejando os nós dos dedos de tanto bater em porta fechada Gastando sola de sapato com seus exemplares embaixo do braço Mendigando espaço nos cadernos culturais Sonhando com um cachezinho de alguma festa literária do interior Como lidar com isso? Com a ausência de interesse do lado de lá Com a indiferença pura, simples e silenciosa
3: É natural essa, essa mágoa do, do escritor que, né, que trabalha meses, anos fazendo um livro e a resposta é tão pequena, né, num, num país de não leitores. Eu escrevi tanta coisa que foi falei, puta, isso, é, isso aqui pode dar problema, isso pode... tipo
2: Queer Museum, sabe? Você deve se lembrar do caso do Queer Museum, em que uma criança encostou num homem nudo durante uma instalação e o pessoal da MBL fez um escarcel sem tamanho. Os artistas plásticos,
3: assim como como os escritores estão acostumados, que eles podem fazer o que eles quiserem, que vai chegar no público muito seleto e tal, não vai dar a repercussão que, que se espera ou que se poderia dar. E de vez em quando fura a bolha no como no caso do Queer Museum e chega um monte oh, de talvez, gente. Talvez
2: seja o caso de mandar o livro pro, mandar o livro pro pessoal do MBL. Eu já,
3: eu já que falei que... isso não, na não época não. do <risos> tantas questões que eu falei, puta, isso aqui pode dar problema, isso aqui é pesado, isso aqui isso aqui essa frase pode ser mal interpretada e tal. Mas é que fica na bolha, né? não chega. Então, eu acho natural assim, essa frustração do escritor e de, de, né? de. Fiz esse livro e o resultado foi. O resultado sempre, também sempre é menor do que, eu, do que eu espero, do que eu, do que eu gostaria. Mas, uh, se em primeiro momento isso decepciona e desmotiva, no outro, fala: puta, não, vou fazer o, o próximo. O próximo será melhor. No próximo a repercussão vai ser maior, seja em público, ou seja em, em prêmios, ou em, em discussão, ou em hits assim, ó.
2: Fiz a mesma pergunta para o Marcelino Freire. Como ele lida com essa mistura de sucesso e fracasso da literatura? E até que ponto se considera ou não bem sucedido? Vou lhe contar uma história muito louca. Eu sou de uma família de 14 filhos...
4: Caçula de nove que sobreviveram desses 14. É, a minha mãe saiu de Sertânia, no sertão de Pernambuco, foi morar em Paulo Afonso, na Bahia, depois no Recife. Eu vim para São Paulo zerado de tudo, sem trabalho. Eu morei na periferia de São Paulo. Queria muito escrever, queria muito viver da minha escrita. Passei muito tempo revisando textos de publicidade, rótulos de água mineral. É, minha mãe morreu com 87 anos morreu num hospital público, não havia dinheiro para colocá-la num hospital particular, porque mesmo trabalhando em outros irmãos, já um irmão meu é empresário em Natal e tudo, mas mesmo assim é muito caro de você manter um, um plano de saúde para minha mãe já velha, para a idosa. E quem cuidou dela no final da vida foi o Ronaldo Correia de Brito, escritor, querido parceiro, amigo, que é médico, e o Wilson Freire, que é meu primo e que também é escritor e é médico. Eles cuidaram da, no final da vida dela. E eu só conheci o Ronaldo Correio de Brito e o Wilson porque eu escolhi a literatura. Embora seja o meu primo Wilson Freire, ele é de uma geração antes da minha. Eu só o conheci porque os livros nos aproximaram. A literatura que eu escolhi possibilitou uma boa morte para minha mãe que foi o que o Ronaldo disse Brito disse, Marcelina, sua mãe teve uma boa morte. Então isso para mim já é um ganho extraordinário. Se você perguntar de sucesso, eu digo que eu já tenho muitas coisas empatadas aí. Agora, isso, isso se traduz num sucesso financeiro, isso se traduz num sucesso de posses, num sucesso de benefícios, não. Eu, eu, eu sempre estou devendo as baladas literárias, eu sempre o que eu consigo pagar eu pago, o que eu não consigo pagar eu eu espalho em suaves e humilhantes prestações, então eu estou sempre é, nessa, nessa batalha, 0 a 0 1 um a 1 um,
2: até onde tiver saúde, né? Você acha que em algum momento você vai se manter numa soma positiva, mais acho que não. com mais tranquilidade? Não,
4: acho que não, porque, olha só o Brasil como é que está, eu achava, as escolhas que eu fiz, isso foi escolhas minhas, e quem é que vai dizer que essas escolhas estão erradas? Não, isso é uma escolha de vida, então eu ficaria até o fim da vida lutando com isso aí, morrendo debaixo de, de pancada, se for possível. Porque o que está tá se avizinhando é, é isso. Mas eu estou pronto para respeitar a criança que fez essas escolhas e esse adolescente que foi fazendo essas escolhas. É, para vir uma onda reacionária dizer que não é isso. E aí, meu amigo, é o que eu estou dizendo. Como que eu vou estar em lucro se o que se avizinha... É, para o Brasil, para os amigos gays, para os amigos negros, para os parceiros literários, para as periferias por onde eu vou, para os agitados culturais igual eu, iguais a mim. O que é que vai, se, o que vai restar? A gente se juntar a todo mundo e resistir juntos. Eu, eu, eu já estou pensando, na, no, de 20 a 25 de novembro, a, a programação ainda está sendo fechada, mas eu com certeza colocaria nessa balada literária, ainda dará, dará tempo de fazer isso, tudo que eles não querem. De venezuelano a travesti. É uma espécie de desobediência cívica. O meu lema agora vai ser a desobediência completa. Para o bem
2: e para o mal essa desobediência. Mas eu estou pronto. Assim, com a gargalhada maligna do Marcelino Freire, a gente encerra o primeiro bloco de Escafandro. A seguir, a gente vai falar do gigantesco e desconhecido fenômeno da literatura erótica nacional, de técnicas malucas de divulgação e de por que, afinal, discutimos tanto esse estranho objeto chamado livro. Tudo bem e por aí?
5: Tá tranquila, agora tô vendo legal.
2: É, uma primeira pergunta antes de a gente começar a conversar. Você prefere que eu te chame de Nana ou de Janaína? Nana. Nana Pavoli é o pseudônimo que a professora de História Janaína Bittencourt escolheu quando resolveu publicar os seus primeiros contos. Na época, ainda dando aula, ela achou que podia ter problema com os alunos porque os livros que escrevia, e que ainda escreve no ritmo cada vez mais intenso, se encaixam no nicho da literatura erótica. Que, aliás, de nicho não tem nada. É um mercado gigantesco que vem migrando dos e-books para as editoras tradicionais. Desde que estreou, em 2011, ela vendeu centenas de milhares de exemplares e se tornou um dos fenômenos editoriais mais relevantes do Brasil. Nana atrai uma horda de fãs em páginas e grupos nas redes sociais, a maioria mulheres. Elas criaram até um apelido carinhoso para si mesmas, Nanetes. Para você ter uma ideia do sucesso... O livro Ferida 2, publicado em 2014, é o mais bem avaliado da Amazon do Brasil. E não do nicho de romances eróticos, da Amazon do Brasil como um todo. Ele tem impressionantes mil resenhas 5 estrelas. A título de comparação, Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que foi publicado dois anos antes e é tido como um dos maiores sucessos editoriais recentes, tem 26 avaliações 5 estrelas no momento que a gente está gravando esse podcast, no final de 2018. o segundo bloco de escafandro já começou se você está gostando desse episódio pode ajudar a gente a produzir os próximos você pode fazer isso contando sobre o programa para os amigos na mesa de bar e curtindo e compartilhando nossas postagens no instagram e no facebook mas também pode ir lá em radioscafandro.com e fazer uma contribuição ou melhor ainda, uma assinatura é rápido, simples e você pode escolher o valor da contribuição agora vamos voltar para Nana Pavoli e,
5: mas assim, achei que era uma coisa que ia assim, ser um hobby como um hobby para mim, então já tinha vários livros em casa, a maioria manuscrito, e aí eu resolvi colocar um capítulo de um livro na internet e no dia seguinte fui fui observar e tinha tinha alguns comentários, pessoas pedindo mais, e aí eu me animei, acabei colocando o um livro inteiro nesse nesse site. Quando eu terminei o livro tinha duas mil, três mil leituras por dia. E aí eu vi como é que o negócio cresceu e as pessoas começaram a me procurar, pedir mais é, Dali eu me animei, fiz um grupo no Facebook, um grupo fechado. É, as meninas, as fãs começaram a se chamar Nanetes, elas mesmas falavam, ah, somos Nanetes, é, se intitulando assim, né, por, por meu nome, Nana, como fã clube. Daí, pra frente, eu, eu pensei e comecei a pensar uma maneira de vender. Fui, fiz aquela coisa tradicional de mandar livro pra editora, né, esperar a resposta. E não tive resposta nenhuma. E foi quando eu, eu, nas minhas pesquisas, eu descobri a Amazon, que era bem recente no Brasil. E eu coloquei um livro meu lá, inteiro, para venda. O difícil
4: já foi feito, certo? Okay. Não tão depressa. Você sabia o que estava fazendo quando escrever o livro, mas publicá-lo? Hum, isso não é para você. E nem escrever cartas de apresentação, procurar agentes, etc. Você é um contador de histórias, não um editor. Você sempre sonhou em alcançar seus leitores, além de poder largar o seu emprego.
2: Isso que você está ouvindo é um vídeo da Amazon para divulgação de um sistema chamado Kindle Direct Publishing. É uma animação bem boba de um homem palito sentado em frente a um computador.
4: Você mesmo escreve a descrição do livro, afinal você é o autor. E você escolhe em que categoria seu livro aparecerá, o que ajudará seus leitores a achá-lo mais facilmente.
2: É você quem manda! E é isso mesmo. Pelo sistema da gigante americana, qualquer um pode publicar. Basta carregar o texto no formato correto em Word mesmo. Se você não tiver uma capa, os caras oferecem uma série de capas pré-prontas para você. Se não tiver uma foto, eles oferecem um banco de imagens gratuito. Depois você escolhe o preço, a categoria em que o livro se enquadra e pronto. Em um ou dois dias seu livro está disponível para venda no mundo inteiro. Para publicar pela Amazon, você não precisa nem conversar com o um ser humano. Isso mesmo! Lembra-se
4: daquele primeiro livro que você escreveu há anos? Aquele que está juntando poeira no seu hard drive é esse mesmo. Agora ele terá a chance de vir a luz do dia.
5: E eu coloquei e também não esperava vender muito, porque meus livros estavam disponíveis na internet de graça. Mas eu fiquei surpresa que já no primeiro mês eu tive uma venda muito boa, que no segundo mês eu já ganhava mais do que ganhando dando aula. No
2: segundo mês, com um livro?
5: Com um livro.
2: Como é que, qual que era o título desse livro? O livro chamava, se
5: chama livro? Redenção de um Café Geste.
2: É um dos seus mais clássicos, vamos dizer assim, mais vendidos? Então,
5: é, um dos meus livros mais vendidos, ele, é, ele faz parte de uma, de uma trilogia, ele ficou muito tempo em primeiro lugar, dos mais vendidos, e aí eu me animei e comecei a colocar outros livros que eu já tinha escrito, que eu já tinha colocado no blog, e assim, foi, foi surpreendente mesmo como eu vendi bem. Eu, eu trabalhava na época dando aula, né, em duas escolas, e era complicado o tempo para trabalhar, para escrever. E só isso, essa esse parte de, de colocar na Amazon tudo foi em 2013. É, eu resolvi nesse ano tirar um ano pra mim, só pra escrever. Foi um teste, assim, pra ver se ia dar certo. E nunca mais voltei.
2: E aí tem uma. A Amazon tem, tem essa coisa do. Kindle Unlimited, né? Tem. Que você, você vende por. O Kindle Unlimited é uma espécie de Netflix dos livros. O assinante paga uma taxa mensal e pode ler quanto quiser dentro da plataforma. Os autores que aderem ao um programa passam a ser remunerados também para o Página Lida e podem acompanhar as leituras praticamente em tempo real. A Dona Maria de Jesus vira uma página digital em Uberlândia e o gráfico de Nana Pavoli sobe um tiquinho no Rio de Janeiro.
5: Hoje em dia o autor ele ganha muito mais por esse programa do que pela, realmente pela venda. Só no primeiro mês eu tive 15 milhões de leituras.
2: De páginas lidas ou de...
5: De páginas lidas. 15 milhões de páginas lidas. O que, o que eu achei surpreendente, porque eu não imaginava tanta leitura assim... É, e você sabe, em um, um mês, teve mais de 500 avaliações positivas no meu livro Nossa. na Amazon. Sabe, então Quintas.
2: assim...
5: É, mais de 500 avaliações de 5 estrelas na Amazon.
2: É muita coisa, né? É muita coisa. Assim. E você já... Você faz uma conta, porque aí fica tudo meio embolado aí, né? Página lida, leitura no blog, livro uhum. de papel, livro digital. Você já tentou fazer uma conta de quantos exemplares você vendeu, se fosse... Se fosse usar a régua de exemplar? O que eu
5: sei é quantos e-books eu já vendi na Amazon, já passou de 100 mil. Livros físicos, a última estimativa que eu tinha feito, estava chegando, estava com 90 mil mais ou menos de livros físicos. Isso aí, final do ano passado.
2: E você ganha mais do que você ganharia como, como professora?
5: Muito mais.
2: Quantas vezes mais você fez essa conta?
5: Ah, bem mais, nossa, no mínimo 10 vezes mais, no mínimo.
2: Eu lembro que quando, quando chegou essa coisa, da, da, esse sistema de leitura por página da Amazon, surgiu uma, uma discussão... No... Esse sistema todo da Amazon tem gerado certa controvérsia ao redor do planeta. Primeiro, porque as editoras tradicionais, historicamente, têm servido como um selo de qualidade. O sistema também esquece de profissionais como preparadores, revisores, designers e editores, que ao longo dos séculos têm trabalhado junto dos escritores para tornar os livros melhores. Mas o problema maior é que os custos da Amazon, que opera globalmente com sistemas automatizados de produção em massa, acabam sendo muito menores. Os livros acabam saindo muito mais barato e fica certa dúvida sobre a capacidade das editoras tradicionais de competirem nesse mercado. O sistema de remuneração por página também tem gerado polêmica. Muita gente acha que, a longo prazo, ele pode chegar a mudar a forma da literatura mundial. Se o que vale é a quantidade de páginas viradas, a tendência é que os livros fiquem maiores e recheados de ganchos narrativos para aprender o leitor até o final. Eu perguntei sobre esse último tópico para a Nana Pavoli. se ela tinha mudado o jeito de escrever por causa do sistema que remunera para o Página Lida.
5: Não, de maneira alguma, até porque eu, meus livros não são livros pequenos, em geral, de, de 400, 500, até 600 páginas, e essa questão do, do gancho que você cria nos capítulos, eu sempre fiz. <risos>
2: queria que você me falasse um pouco sobre esse público, já que você tem tanto contato com, com seus leitores, suas leitoras, você você em geral já fala leitoras, né, porque acho que é muito mais mulheres, né? quem são essas pessoas, me fala um pouco sobre elas.
5: O que eu percebo, assim, das meninas é que, se for colocar, a maioria vai ser aí de 30 aos 45, 50 anos, a maioria casada, trabalham fora e também donas de casa, né, mas não, as pessoas pensam assim, ah, tem muita solteira e muita, muita dona de casa. Não, tem muitas mulheres casadas mesmo, sabe? Tem advogadas, tem médicas, tem professoras. Eu fiz o meu público pela internet. Eu sei que do trabalho podia chegar cansada, exausta, mas eu tinha aquele tempo de entrar na rede social, de, de entrar em grupos. Teve um casamento quinta sexta-feira, no feriado que eu fui, de uma nanete minha. Final do ano, as nanetes que são mais próximas, eu faço um churrasco na minha casa. Aconteceu já de um lançamento, por exemplo, em Goiânia. Cheguei lá, tinha nanete me esperando no aeroporto e me carregou para casa dela para tomar, tomar uma cerveja. E, meu, tem essa coisa assim, bem que acaba virando uma coisa muito íntima é, é, do leitor e do autor. É, são meninas que entram em boxe e contam histórias dela, que desabafam. Às vezes, determinado tema que eu trato, fala, não, aconteceu comigo. E aí eu faço um pouco papel daquela aquela, ela, assim, meio que de psicóloga também. Mas
2: teve algum problema que esse ofício te gerou, assim? Problemas pessoais por estar lidando com erotismo?
5: Enfim? Sim, já teve homens, por exemplo, que entravam é, no particular para falar comigo tentando fazer propostas, sabe... confundindo as coisas... É, já, já tive também a questão... com próprias leitoras... foi muito pouco, mas assim... de obsessão...
2: teve dois casos... Mas que que, que que conta um pouco o que, que elas faziam, suas leitoras. É,
5: por exemplo, arrumava um namorado, alguma coisa, de ficar com ciúme, achar que podia, se alguém falasse alguma coisa minha mal de mim ou do meu trabalho na internet, entrar para brigar com as pessoas, para xingar, achando que estava me defendendo, e, e querer que a minha atenção fosse só para ela, e, e com ciúme de, se eu falasse de alguma outra leitora, coisas assim, começaram a ficar fora de controle e aí eu tive que chamar para conversar, aí não adiantou, e eu, eu fui falando, fui me afastando, fui dando um gelo, até que acaso que aconteceu, uma delas se afastou totalmente, me excluiu de tudo, e eu agradeço por isso, e a outra melhorou, agora é uma leitura lá que fica na dela, quando vai em lançamento, se porta bem... Mas acontece essas loucuras, assim.
2: Agora, essa história da, da leitora que te, que te segue, que sai defendendo, te defendendo localmente dá um bom livro isso daí, hein? Dá,
5: dá um do bom. É cada coisa que você vê, que você não imagina, sabe? E, e essa questão da obsessão mesmo, de achar que o autor é... é já aconteceu até... Eu tenho uma amiga que é, é minha leitora, que ela é psicoterapeuta eu encaminhar para minha amiga, entendeu? Casos mais graves.
2: E, e você sempre escreveu literatura erótica ou você já escreveu outro gênero também? Eu quando
5: comecei a escrever, né, eu era muito nova, 11 anos, ainda não era o erotismo, não tinha como. Mas era romance. Eu, mas eu sabia que eu queria escrever literatura erótica, porque eu, eu li sem querer um romance erótico quando eu era muito nova. Eu tinha 12 anos.
2: Se você nunca leu um livro da Ana Pavoli, provavelmente está se perguntando quão erótico eles são. Bom, a maioria deles é bem erótica.
5: A parte sexual do livro eu uso de maneira explícita mesmo. Uns mais, outros menos. Por exemplo, esse livro que eu estou te falando desse ano, o nome do livro é Além do Olhar. Esse livro ele foi um pedido assim de uma, uma leitora minha, na net, que ela é tetraplégica. E o Ramon, o personagem principal do livro, ele é paraplégico. Então não tinha nem como fazer um livro tão erótico assim. É um livro sensual. Ele é um tem algumas cenas, mas ele não é muito erótico e tal. E o livro fez tanto sucesso quanto, por exemplo, Redenção de um Cafajeste que é super erótico.
2: Você acha que o sexo não é determinante para o seu Se o
5: sexo livros. for determinante num livro, num romance erótico, ele deixa de ser um romance erótico, entendeu? Ele perde a essência. E aí a, a, o leitor também perde o interesse. Só pessoa quer se envolver mesmo, quer se apaixonar. É muito comum as meninas dizerem que estão apaixonadas pelo personagem, ou que gostariam de ser determinada personagem feminina. É questão do sonho, da fantasia e, e do romance ali, né? Tem, tem que estar tá misturado.
2: Bom, não parece haver muita dúvida quanto ao que as meninas de Nana Pavoli querem num livro Sonho, romance e algumas gotinhas de tabasco Talvez um pouco mais do que algumas gotinhas Mas e o restante dos leitores? Por que alguém resolve mergulhar no universo árido e sombrio de um Dostoiévski? Nas perversões freudianas de um Philip Roth? No pessimismo irônico de um Saramago? Por que tem tanta gente que cultiva esse hábito estranho De parar tudo o que está fazendo, abrir um livro e ler? Além disso, sabendo que é humanamente impossível ler todos os livros consagrados ao longo do tempo, por que alguém vai se meter a ler ficção contemporânea de um autor desconhecido ou pouco conhecido?
3: a gente tem uma outra visão do mundo que do mundo que a gente pertence.
2: Santiago Nazarian, outra vez. E a
3: literatura clássica tem uma visão de grandes questões que, que permanecem. E a literatura contemporânea traz muitas questões de, de hoje, que talvez algumas passam, alguns livros não, não vão ficar mesmo, não só fazem sentido hoje em dia. O ano passado eu fui, eu fui para o Paraná, eu falei com, com jovens nas bibliotecas e tal, e uma menina uma menina adolescente, já ter uns 14 anos, falou... Uma das perguntas que ela fez era se você parasse de escrever hoje, ia fazer diferença para quem?
4: Eu tenho vários remédios em casa. É, muitos livros que circulam o meu ambiente de trabalho que foram livros que tem mais de... Marcelino Freire. Dezenas de anos, centenas de anos, né? E que estão sempre lá como um remédio que eu posso utilizar a qualquer momento. É, tá Serve para a gente compreender nossa. o mundo, olhar mais adiante. O escritor, ele adivinha o pensamento das pessoas. Né? Estou precisando entender um pouco as injustiças à minha volta, ou gritar um pouco mais firmemente é, acerca dos meus direitos. Eu vou lá e olho digo, eu estou precisando hoje de uma dose de Fernando Pessoa. Me sentir menos solitário, né? Você não vê que, diante de tanta, tanto absurdo à nossa volta, de tanta coisa... É, estranha acontecendo As pessoas sempre vão lá E pegam um Brecht Para citar Pegam uma Clarice Lispector para tentar entender O que está acontecendo à nossa volta é, Eles vão sempre nessa aí Lírico esse cenal lírico e delírico né? Aqui eu coordeno Oficinas de literatura O que eu vejo de pessoas produzindo livros extraordinários Aí eu me sinto acompanhado na verdade, no fundo, no fundo, o que eu quero com as minhas oficinas e o que eu quero com esses autores que eu leio hoje são parceiros de cerveja. Eu quero beber com eles e ficar bêbado e me sentir menos solitário e, e
2: mais bêbado. As respostas do Marcelino Freire e do Santiago Nazarian são interessantes, fazem sentido e tem alguma poesia. Mas não me deixaram completamente satisfeito. O argumento do Marcelino é pessoal, porque ele precisa dos livros e dos seus colegas escritores. O do Santiago Nazarian é mais amplo, mas tem um problema. Ele fala dos livros como uma forma de compreender o mundo, de levantar questões sobre o nosso tempo. Mas isso não é exclusividade dos livros. Afinal, o cinema e a televisão estão aí, e ninguém pode negar que filmes como, sei lá, Blade Runner, Que Horas Ela Volta ou Onde Os Fracos Não Tem Vez, trazem questões relevantes sobre o nosso tempo. E tem as séries também, eh, Mad Men, Breaking Bad, Westworld, vão mais a fundo nos seus temas do que muito romance por aí. Diante disso, até que ponto a literatura, em seu formato tradicional, de páginas enfileiradas, continua sendo necessária? A gente vive em sistemas aut
0: autoritários, centralizados, onde... Aquela era a ordem das coisas, né, na escola, na família, na igreja, no governo, isso foi meio que rompido no século XX, né, com as guerras, com a psicologia, com o capitalismo, com o feminismo, com a revolução cultural, etc, etc, e partimos para a democracia. Só que a democracia é um sistema muito novo, a gente está construindo alguma coisa, e a democracia que aparentemente é... Um mar de rosa não é nada um mar de rosa. A democracia é quase que um campo de batalha entre opiniões diferentes. E...
2: A Eva Furnari é ilustradora e escritora de livros infantis. Eu fui conversar com ela porque queria falar com autores bem-sucedidos que vivessem só de direitos autorais. A Eva se encaixa nessas duas categorias. Há mais de 15 anos ela vive confortavelmente da venda dos seus livros, são quase 70 obras publicadas, muitas delas vertidas para outros idiomas, e se você tem menos de 30 anos, provavelmente lembra com carinho de algum livro ou desenho dela. Quer dizer, o sucesso é tanto que fica até difícil escolher um dado para destacar. Mas a Eva sem querer me ajudou com isso. Alguns dias depois da nossa conversa, eu escrevi uma mensagem de WhatsApp perguntando afinal quantos prêmios Jabuti ela tinha recebido. Fui lá contar, são oito, ela respondeu Isso que é sucesso, eu escrevi de volta Perder a conta dos jabutis Brincadeira, haha, ela respondeu Na manhã seguinte, a Eva me enviou outra mensagem Confissão, fiquei sem graça de perder a conta dos jabutis E fingi que era brincadeira Alguns dias antes, durante nossa entrevista no apartamento dela na Vila Romana, em São Paulo A gente tinha falado bastante sobre os caminhos do sucesso o caso dela não é muito diferente do que se costumou vir por aí. Uma mistura meio inexplicável de talento, dedicação obsessiva, amor pelo ofício, sorte e necessidade. Mas, no caso da Eva, teve um ingrediente a mais. Professores descabelados tentando achar formas de deixar suas aulas mais interessantes.
0: A disciplina foi muito desvalorizada, a hierarquia foi desvalorizada com esse endeusamento da liberdade, e criou gerou uma situação para os professores muito difícil tem que atender ao desejo de liberdade das crianças ou eu tenho que falar para a sala não agora vamos ficar quietos e vamos escutar né e a história tem essa característica né de prender de interessar de seduzir de encantar
2: uma boa história né não todas a questão da televisão do celular da do tablet como é, que é, como é que você vê o livro inserido nisso daí? É
0: muito mais natural você assistir um filme do que ler um livro. Você bate o olho numa pessoa... você já tem um monte de avaliações... de impressões... de reações... sentimentos... etc... etc... muito diferente de ao ler um texto... quando você precisa decodificar aquilo... levar para um departamento do cérebro... transportar para o outro que eu não sei qual é... É absorver aquele conteúdo, processar tudo aquilo e ter um significado. A visão, junto com o diálogo, com as palavras, é mais parecido com a vida natural. Mas todo mundo parece que tem consciência de que a leitura é muito importante. Talvez até mais importante para as crianças, no desenvolvimento. Por quê? Porque você tem que se desenvolver mentalmente para conseguir ler.
2: E... Porque ela é complexa, justamente porque ela é complexa... ela exige um desenvolvimento para você decodificá-la.
0: Exatamente. Até um livro sem texto... porque o livro sem texto você precisa entender... que você tem uma sequência de imagens... que você lê da esquerda para direita... de cima para baixo... mas tem outra coisa que é assim... apesar de ser mais natural... Né, esse mundo... internet... televisão... game... ele também tem um lado que não é legal... Assim como o livro tem um ritmo humano, você vai lá, você lê, é que nem um caminhar, que nem um andar de bicicleta, você tem um tempo pessoal que você imprime na leitura, então é uma coisa mais integrada no meu corpo, na minha mente na minha alma. Digamos assim, a alma funciona ao ritmo de um livro. Já é todo esse mundo virtual, a televisão, do game, da internet, é trem-bala, avião a jato, então ele, de alguma forma, causa um desequilíbrio no ser, no ser humano primitivo, né? porque nós somos os mesmos dos tempos das cavernas. A, o, biologicamente o corpo tem um ritmo... e a mente tem outro. O corpo precisa de disciplina... precisa dormir... de comer... a mente não... a mente é um come-come. Então a gente está numa época de querer só a expansão. Então, a gente não quer dormir... a gente não quer descansar a gente não quer morrer... e eu acho que o livro, apesar de toda a dificuldade, ele traz de novo essa dimensão humana... e ele traz de volta, digamos assim, uma pessoa para o seu equilíbrio.
2: Você tem alguma dica para alguém que tenha o disparate de querer ser escritor hoje? <risos> você, acha, você acha possível, hoje em dia, ainda nesse nicho infantil-juvenil? Eu acho.
0: Eu acho possível sim. É uma equação que a gente não sabe direito como é que funciona, né? Mas eu, eu cada vez A equação eu... do sucesso. A é equação esse, do é, sucesso. Esse que é o é... mistério.
2: Que livro que vende que livro que não vende? É disso que você está falando?
0: É, eu acho que é assim. Eu acho que você pode até vir com uma fórmula pronta, vender uma coisa meio oportunista, assim, didática, mas seu sucesso não é sólido. Então, eu acho que. O ser genuíno é um ingrediente importante para quem está começando. O ter uma certa humildade também. Aprender a olhar, aprender o que, que os outros fazem. No caso de livros infantis juvenis, você precisa ter um vínculo com a criança. eu olho para uma criança, eu sei que eu sou ligada naquele universo. Eu tenho, talvez, uma, entre aspas, uma infantilidade que eu mantive. Que até me causou problemas, né? <risos> Na hora de pagar as contas. Mas atualmente eu consigo administrar bem isso. E fazer a coisa bem feita, né? Perfeito a gente não consegue, mas a gente consegue bem feito. Eu sei quem disse em algum livro aí que eu li, que falou assim, é melhor um grande contador de história que tem uma coisa menor para contar, do que o cara que tem uma história genial, mas não sabe contar.
2: Me lembrou do, do Velho e Mar do Hemingway, né?
0: Exatamente.
2: Tem um, o cara foi lá pescar o peixe, pegou o peixe, não conseguiu voltar com ele para casa, Exatamente. e o livro é magistral. Né? Exatamente. E, Eva, você falou muito dessa, dessa questão da importância do livro para as crianças, da questão da televisão, do tempo, não sei o quê, e o adulto. As pessoas gostam de histórias.
0: Ela liga o rádio de manhã para ouvir uma história, ela liga a televisão para ouvir uma história, ela quer fazer uma fofoca com o vizinho que é uma história. As pessoas têm essa, esse desejo, né? Gostoso, você dribla os tédios, dribla as faltas de sentido da vida. Mas eu acho que o pulo do gato é você fazer uma coisa interessante na literatura. Não tem não tem paternalismo não tem bondade né? é puro darwin é pura sobrevivência entendeu
2: agora tem pessoas criando coisas interessantes e claro. relevantes mas que não encontram o seu público leitor
0: e eu acho que alguns autores não é para todo mundo eles conseguem captar alguma coisa que está emergindo no inconsciente coletivo que é uma necessidade o harry potter por exemplo foi para uma geração que não tinha educação religiosa Nunca ninguém ensinou aquelas crianças a rezar... ou que existe uma sabedoria superior... ou que existe um mistério superior... da vida pura materialidade. O Harry Potter oferece essa transcendência... oferece essa mistério.
2: Além de ser magistralmente bem escrito. né é Além de ser Potter, magistralmente
0: é bem escrito... se ele as 15 primeiras páginas... se é pronto. tô capturado para sete livros gigantes. Outro livro, por exemplo... que é A Culpa das Estrelas a história de uma menina que tem câncer... que namora com um cara que tem câncer... numa época o quê? Que não, ninguém fala de doença para os jovens... ninguém fala de envelhecimento... ninguém fala de morte... não existe ritual de morte... só que é uma coisa arquetípica... humana... que o ser humano tem necessidade. É uma
2: inquietação, a maior inquietação
0: do ser humano... É a maior inquietação... só que ninguém fala disso para os jovens... e acontece que isso vira um best-seller... por quê? Alguém está falando de doença... meu... Alguém está falando da fragilidade? Alguém está falando de como se enfrentar isso? Crepúsculo. O capitalismo é um, vampira, é um vampirismo dos jovens. Suga o sangue dos jovens. Ele está numa armadilha lá que ele precisa trabalhar, trabalhar... Lá, não sei porquê... minha vida está sem sentido... estou deprimido... Blá, blá blá blá... foi vampirizado.
2: Pouco depois de começar a produção desse podcast, eu recebi uma mensagem direta de uma desconhecida pelo Instagram Oi Tomás, tudo bem? Boa tarde, carinha sorridente Eu lancei recentemente meu primeiro trabalho literário, um romance chamado O Peso do Pássaro Morto E eu tô passando só pra avisar que tô vendendo o livro Se te interessar saber mais sobre isso, me diga, tá? Um beijo Coraçãozinho Na hora achei um pouco estranho na minha cabeça analógica dos anos 80, mandar mensagem com coraçãozinho ou carinha não me parecia algo que um escritor sério faria. Algumas semanas depois, quando eu já estava na fase de edição do podcast, recebi outra mensagem agora no Facebook. Dessa vez foi diferente, porque misteriosamente o nome da Aline Bay e a capa do livro dela tinham se tornado uma constante nas minhas redes sociais. Todo dia tinha alguém postando alguma coisa sobre o tal peso do pássaro morto. No fim, eu resolvi adquirir um exemplar do livro que, para minha surpresa, não parecia escrito por alguém que usa emojis e mensagens do Instagram. A Aline tem uma prosa segura e incomum, cheia de elementos poéticos. Tanto que duas semanas depois da nossa conversa, ela foi uma das três vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do país. Eu conversei com a Aline numa livraria em São Paulo E comecei perguntando sobre como ela tinha me achado
1: Eu não lembro exatamente como eu te achei Porque eu procuro muita gente Mas geralmente eu vou de foto em foto é Com algum post do pássaro Ou algum post sobre literatura
2: Me fala passo a passo Você entra no Facebook Sim. e aí é, Ou no Instagram
1: Sim, são as duas redes sociais que eu utilizo Aí
2: você vê um post sobre um livro
1: Geralmente eu pego do pássaro Geralmente, por exemplo, alguém foi lá e gostou do pássaro fez um post falando alguma coisa Entendi. bacana Entendi. Aí eu vou lá pego todo mundo que curtiu, não sei se foi esse o caso, é o que eu mais faço. Entendi. Mas às vezes eu pego, para sair da bolha, eu pego pessoas que eu vejo que têm muito amigo em comum comigo.
2: Pessoas que já curtiram. Os... Ou que já curtiram algum post, do, algum seu post, post, seu
1: post livro. do livro em algum momento, entende? Por isso que aí a pessoa tem a impressão que já viu o livro, porque de fato ela já viu. Ah, e uma coisa que eu tenho percebido com essa pesquisa bem bizarra que eu faço é que as pessoas curtem coisas que elas não lembram, nem Um pouco elas curtem não faz ideia. Não faz ideia.
2: E como é que tem sido a sua resposta disso?
1: Muito boa, muito boa. Assim, claro, eu envio mensagens, muitas mensagens, mas essas mensagens, elas são pouco respondidas. Mas as que são respondidas são pontos muito interessantes, entendeu?
2: E você está fazendo isso desde quando?
1: Desde que eu sei. Desde que foi,
2: faz um ano. Foi em né? setembro
1: do ano passado.
2: E foi assim, é, foi um movimento que... Foi avançando? Você se sentiu que foi expandindo aos poucos? Crescendo? Na verdade,
1: não, porque quando eu comecei, eu tava, eu mandava mensagem para os meus seguidores, porque eu já escrevo há um bom tempo. Uhum. Então eu já publico pela internet, já tenho essas pessoas que me leem há um tempo. Então eu mandava para elas. Quando eu furei a bolha, que começou a ser mais complicada, aí teve uma queda até eu conseguir firmar com as pessoas porque é espontâneo, mas as pessoas fazem post do livro como os leitores fazem, eu mesmo faço de muitos livros que eu gosto isso me ajuda, o boca a boca me ajuda a continuar o fluxo e o livro ter uma vida que está sempre ressuscitando né porque a impressão que eu tenho é que os livros eles têm uma vida muito curta porque a gente não tem esse trabalho de marketing não tem esse cuidado com o livro pós-lançamento então parece que o livro tem um fôlego muito curto o que eu acho uma pena, um, um ano para um livro, a galera acha que já, já tá tarde, eu acho que é muito pouco para um livro no Brasil, ainda mais literatura contemporânea.
2: Eu refiz para a Aline a pergunta sobre a natureza dos escritores. E aqueles que não têm, digamos assim a cara de pau para ficar enviando mensagens para desconhecidos pelas redes sociais. tenho
1: essa facilidade na internet, tem essa esse lugar que eu consigo me comunicar sem ofender, Foi, aconteceu acho que uma ou duas vezes da pessoa ficar muito ofendida, mas quando eu conversei com ela explicando na hora passou, então eu nunca sofri um uma represália assim, na internet, ou, enfim.
2: Aconteceu de alguém ficar ofendido porque você? É,
1: por ter mandado. A pessoa fala, o que, é que você está querendo me vender? Mas aí eu explico que é um livro que é meu livro. a pessoa hum. lê muito rápido não vê que é o meu próprio livro. Ah, enfim, acha que, é tipo... acha que eu tô É propaganda política, assim, né? Entendi. Mas aí a pessoa depois, enfim, nunca teve nenhum problema sério em relação a isso. Então eu acho que cada um tem deve ter o seu método. Só que como tem um furo de mercado entre o leitor e o produto, eu percebo que tem muita gente que gosta de ler Claro, é, o Brasil é gigante, não é, é tanto a gente gosta de ler o Brasil, é muito grande, mas por ele ser muito grande também, apesar do número de leitores ser pequeno, é um grupo grande, porque o Brasil é grande, então é equivalente. É, só que não chega, então nós, nós, autores contemporâneos, a gente publica livro para a nossa bolha, então, essa galera que gosta de ler, estão lendo os gringos, estão lendo não sei o quê, não sabe quem está produzindo literatura hoje. Não sabe o que tem molecada fazendo, que tem galera de 30 anos produzindo coisas interessantes. E quando eles descobrem, eles ficam muito entusiasmados e querem prestigiar. Então, tem um furo. Como você vai é, furar o sistema? Aí eu não sei. Cada autor tem que encontrar o seu jeito. Mas não é confortável lançar um livro e achar que, bom, minha vida está agora. Pronto, agora sim, agora vai. Não vai para lugar nenhum.
2: Você continua essa divulgação?
1: Continuo. Vou fazer até. Até... Até... Nem sei.
2: Até o próximo livro?
1: É, talvez. Ou não, ou eu continue depois com os dois. Ou com como, não sei. São meus filhos, né? Serão sempre filhos. Tem que cuidar a vida toda. Eu acho que a gente não pode perder a fé, assim, sabe? É, achar que não existe leitor e ficar nesse discurso, às vezes, muito down, assim, depressivo de que ser escritor é se fuder pra sempre no mercado, escrevendo, é triste, é foda. Eu acho que é muito legal e que é muito difícil, como qualquer arte no Brasil. Mas a gente tem que resistir, sabe? Os livros mudam vidas e a gente precisa chegar nos leitores. Então a gente tem que encontrar como. A gente tem que se questionar todo dia como fazer, sabe? Como aproximar.
2: Todo ano a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, homenageia um autor nacional. E na última edição, a honra coube a Ilda Hilst. Ela tomou conta dos cadernos culturais, foi para na lista dos mais vendidos e apareceram até pichações pelas ruas do país com a frase Leia Hilda. Hilda morreu em 2004, então esse sucesso todo veio tarde demais para ela. Mas sabe o que é mais irônico em tudo isso? É que ela sabia que ia ser assim. Eles estão mortos, estão famosíssimos e tal. Daqui a uns anos eu vou... Daqui a 50 anos vai ser
0: ótimo. Eu na cova... Acho que vai ser lindo, eu é famosa.
2: Termina aqui o primeiro episódio de Escafando. As músicas desse episódio são do Paulo Gama e a mixagem é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.